0: Romanos 11, versos 16 al 24. Así dice la palabra de nuestro Señor. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas, de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustentas la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios. Si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado, cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde, estamos en la parte 3 de El remanente permanecerá. Este ha sido el título de los últimos tres sermones. El remanente permanecerá. Y hemos estado explorando este capítulo 11 de Romanos. Estas últimas semanas, y y, y algo que ha sido hecho claro por Pablo, es que todavía Dios no ha terminado con Israel. Que aunque su tropiezo ha sido grande, podemos admitirlo y podemos ver a través de lo que las Escrituras nos enseña, que el tropiezo de, de Israel ha sido grande, este no es por completo en el sentido de que no abarca a todo israelita, Y tampoco es para siempre en cuestión de tiempo. El pueblo que que Dios conoció de entre todas las naciones, o sea, a los cuales Él depositó su amor, escogió. Este pueblo de los cuales hizo maravillas, que que hizo proezas. El cual se le entregó los oráculos de Dios, la ceremonia, la gloria, los pactos, las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, a este, a este pueblo Dios no ha rechazado. Es algo que Pablo ha hecho claro. La razón por la cual Israel ha, ha, ha sido echado a un lado por un por un tiempo, no para siempre, ha sido por su incredulidad y a la misma vez ha sido por la gran soberanía de Dios, lo cual vemos en el capítulo 9, que Pablo nos explica a nosotros la razón por la cual no todo Israel cree. También nos explica al final del capítulo 9 y el capítulo 10, que aunque ha sido soberano plan de Dios... También ha sido la incredulidad de Israel. Cuatro cosas que deben ser entendidas. Número uno, el fallo de Israel no embarca a todo israelita, como dije. En el verso 4 de este capítulo 11 y el verso 5, Pablo nos dice, ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodillas a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. O sea, que no todo Israel ha sido desechado o ha sido puesto a un lado. O como diríamos si, si fuéramos a usar una referencia de, de, de deportes, Israel está en el banco. Otra cosa Debe ser entendida. Número dos, el fallo de Israel no es permanente. Pablo lo dice en el capítulo 11, verso 8 al 11, diciendo tal como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, o podríamos decir de sueño o en coma, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: Su banquete se convertirá en lazo y, y en trampa. Y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. El verso 10 dice, Oscurece, oscure, oscurez, oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Digno entonces, perdón, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? O sea, ¿tropezaron para siempre? ¿Cayeron y jamás nunca se van a poder levantar? De ningún modo. May it never be so, pero por su transgresión han venido o ha venido la salvación a los gentiles para causarle celos. Número tres, algo punto importante que debemos entender: el fallo de Israel fue de beneficio. El, el, el fallo de Israel fue. Fue de beneficio. El verso 11 dice. Digo entonces. ¿Acaso tropezaron para caer? De ningún modo. O sea para siempre. El verso 12. Y si su transgresión es riqueza. Para el mundo. Si su transgresión. Es riqueza. Su pecado. Su falta. Su fallo. Es. Riqueza. Para el mundo. Riqueza. Riqueza. Para los gentiles, entonces, ¿cuánto más será su plenitud? El caer de Israel fue de beneficio para nosotros. Fue beneficio para nosotros. Número cuatro. La esperanza de Pablo la esperanza de Pablo el verso 13 nos dice pero a vosotros hablo gentiles entonces puesto que yo soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio cierto habla Pablo con certidumbre, con, con, eh, eh, con certeza habla Pablo de que él fue enviado como apóstol a los gentiles es el ministerio que nuestro señor Jesucristo le dio a Pablo cuando se le apareció y Pablo dice yo hago mi trabajo honro mi trabajo Pero tengo un ángulo aquí. Dice el verso 14. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Si este ministerio que Dios me ha dado hacia los gentiles y esto ocasiona celos para mi gente. Estoy ganando en otras palabras. El verso 15 dice. Porque si al excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, nuevamente, ¿qué será su admisión si no vida dentro de entre los muertos? Eso que Pablo nos habla a nosotros de que Israel, de ninguna manera, Israel ha sido echado a un lado para siempre y que no todos fueron echados a un lado. Ni todos, ni para siempre. Es algo que nosotros tenemos que entender, Podemos decir con certeza que no fueron todos, ¿por qué? Porque Pablo era judío y era creyente. Los apóstoles eran judíos, eran creyentes. La mayoría de los 3000 que vinieron a conocer el Evangelio, el día de Pentecostés, eran judíos. Cinco mil más después del día de Pentecostés, también vinieron y la mayoría también eran judíos. Eso que la mayoría de la iglesia primitiva, en sus primeros pasos, era judía. Así que no todos fueron echados a un lado para siempre, solamente aquellos incrédulos. Una pregunta que se puede levantar en nuestras mentes al estudiar esto, esto que Pablo ha escrito. Y es, si Israel hubiese creído el mensaje del Evangelio, ¿qué hubiese pasado con los gentiles? Usted nunca se ha puesto a pensar eso. Si Israel hubiese creído, si Israel hubiese aceptado el Mesías, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Acaso hubiésemos conocido nosotros el Evangelio? Yo creo que sí, absolutamente que sí. Si Israel hubiera aceptado al Mesías, nosotros con todo y eso hubiésemos conocido el Evangelio. Jesucristo hubiese, eh, hubiese muerto anyways. Porque si no lo sacrificaban los judíos en complot con los romanos, los romanos lo iban a hacerle anyways. So, Jesucristo con todo y eso hubiese eh, muerto por nuestros pecados, no es que Jesucristo, si los judíos lo aceptaban, no iba a morir. No, Jesucristo tenía que morir para que fuesen salvados su gente. Esa era la profecía. Pero si ellos hubiesen aceptado el programa de Dios, si ellos hubieran, si hubieran aceptado al Mesías que tanto esperaban, ellos hubiesen sido esa nación, hubiesen llevado ese ese ministerio que nosotros como iglesia hoy en día llevamos a cabo de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero porque Israel rechazó, Israel fue incrédulo, Israel no es el agente por el cual el evangelio se lleva a cabo o se lleva a todos lados. Si hubiesen creído, nosotros todavía hubiésemos obtenido el evangelio a través de ellos. Un microcosmo de esto es que el principio de la, de la iglesia fue prácticamente judía casi todo. Y el efecto el efecto de 12 hombres que siguieron a Jesucristo, mire donde nos tienen hoy en día. Ya hay mucha, hay mucha nata en el café de la iglesia, como podemos decir. Mucha, mucha cosa que no pertenece, que se han adherido al café de la iglesia, si podemos decirlo de esa manera. Muchas cosas. Sin embargo, al igual que Israel, en la iglesia hay un remanente. Sí, tenemos la iglesia visible, todo el mundo es cristiano hoy en día. Más del 70% de los estadounidenses dicen que son creyentes. Si eso fuese así, este país no estuviera como está. Creo que hubiésemos tenido una como visión bíblica. Sin embargo, esto no es así. Estados Unidos nunca ha sido un, 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 un país judeo cristiano. Eso creo que es más una falacia que otra cosa. Habían principios, claro que sí, pero Estados Unidos nunca ha sido una nación cristiana. Queremos decir lo mismo de nuestro amado Puerto Rico. El cordero sentado en una Biblia, en el el escudo de Puerto Rico. eh, Un país o un estado cristiano. No. No. Pero si Israel hubiese creído... Nosotros hubiésemos obtenido el Evangelio anyways. La respuesta, por supuesto, es que sí. Hubiésemos conocido las grandezas de Dios, la salvación a través de su Hijo, el Mesías Jesucristo. Sin embargo, por tanto, Israel rechazó... El evangelio ahora es encomienda de nosotros, nos toca a nosotros. Dios escogió otra gente que fueran y llevaran el evangelio. Los gentiles. Y ahora Pablo se dirige a presentar a través de dos metáforas la relación que que ahora hay entre el gentil y el judío. Pero no solo esto, sino que Pablo nos presenta o nos da un aviso en contra del orgullo y el desprecio a de Israel. Y tenemos unos puntos. Y el primero es la cepa. La cepa. No usted sepa, o sépase. La cepa. Como cuando nosotros decimos, ese es de pura cepa. Verdadero. Ese es puertorriqueño de pura cepa. Y ese es el, 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 el ángulo que estoy tomando, la cepa. Como los dos grupos son un solo pueblo, judío y gentil, que comparten un común denominador, comienza este verso Pablo, este verso 16, con una ilustración muy interesante Dice el verso 16, dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Pablo hace una referencia a algo que se, que se hacía muy frecuente, que Dios exigía a Israel. En Números 15, 17 al 21, dice, <coughs> dice el escritor de... De Números, Moisés. Dice, «Después el Señor habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, «Cuando entréis en la tierra a donde os llevo, «será que cuando comáis de la comida de la tierra, «elevaréis una ofrenda al Señor». De las primicias de vuestra masa elevaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevaréis. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. La idea que se nos presenta a nosotros es que de la cosecha que se recogía cuando se hacía una masa, se daba la primicia de esa torta, de esa masa se daba como primicia o o como en agradecimiento en vista de lo que es el resto que queda también va a ser santificado. Y el primer pedazo de masa, dice Pablo, es santo y y el jueves pasado estábamos estábamos hablando en nuestro estudio de la confesión de Londres de 1689, estamos hablando de la santidad y la santidad es ser separado. Ser separado, la perfección de Dios, el estandarte de Dios. Dios es santo, por ende nosotros tenemos que ser santos y todo eso, etc. Sin embargo, hay una forma que la palabra utiliza la palabra santo que no necesariamente tiene que ver con perfección, pero tiene que ver con consagración. Algo que Dios escoge para sí que es especial para él, consagración. Y esa es la idea que Pablo nos está dando aquí. Y si el primer pedazo de masa es santo, es consagrado, es especial para Dios, también lo es toda la masa. So, cuando los israelitas traían las ofrendas de las primicias a Dios, eso era consagrado a Dios y eso, obviamente eso se le daba a los levitas porque los levitas tenían que comer, ellos eran los que trabajaban en el templo y todo eso. Era una forma en que se le, se le daba de comer a todos aquellos que trabajaban en el templo. Estamos hablando de una nación completa. Estamos hablando que en el, el sacrificio... El sacrificio anual, estamos hablando de miles y miles de sacrificios y todos los que se, se llevaban a través del año por faltas o impurezas que a veces la gente adquiría, se tropezaba con un muerto, un animal muerto, comía algo que no tenía que comer o, o un sinnúmero de cosas. So que El trabajo del Levita era full time job, era un trabajo completo. So que Ellos no podían trabajar la tierra y no es más. Dios no le dio a ellos una repartición de tierras, de, de, de la tierra prometida. Dios le dijo a ellos, yo soy su porción. Yo soy su porción. Los levitas no tenían, no tenían una porción de la tierra como tal. Así que el pueblo, los sacrificios que se traían y las primicias, ofrendas y todo esto, se traía una porción... Y se le daba a comer a los, a los levitas. Y esta primicia, y, y, y usted ha oído esto de las primicias, eh, esta esa mala maña que hay en las iglesias desde el principio del año, de traer este, las primicias. Hermano, traiga las primicias, como si nosotros estuviéramos en la economía del Viejo Testamento. Uh, traiga su primer cheque del del año, para Dios. Para... No, nosotros no lidiamos en eso. No hay ninguna prescripción para la iglesia en hacer ese tipo de cosas. Todo eso apuntaba a algo y era a Jesucristo. La primicia a Jesucristo. So, si era bendecido o era, perdón, era, era eh, santificado o, er, o era eh, eh, especial para Dios, ese, 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 esa, esa primicia o esa primer eh, cantidad entonces significaba que lo otro iba a ser también bueno. Si mi cosecha, por ejemplo, yo tengo un campo de maíz, yo traía las primicias de mi campo de maíz, eso significaba lo mejor y era lo mejor que se traía. No era la porquería ni nada de eso. No, yo traía lo mejor y yo decía, toma Dios, esto es lo mejor, en vista de lo que tú, entonces has de hacer con el resto. Yo confío en ti, oh Dios, en que tú, Vas a hacer que toda la cosecha esté buena. Eso eran las primicias. Pablo utiliza esa imagen, esa ilustración, para demostrar algo muy importante. Un comentarista (coughs) dijo, una vez que entraran en la tierra de Canaán, Y levantaran su primera cosecha de trigo. Esta ofrenda se debía repetir cada año al tiempo de la cosecha. La torta de la primera masa proveniente de la cosecha de trigo era santificada. Cuando se ofrecía a Dios, si la primicia era también era consagrada, también entonces era el resto. Si la primicia era consagrada o era especial para Dios, también era el resto. Entonces, si el primer pedazo de masa es santo, dice Pablo, también lo es toda la masa. ¿ok? No, él continúa el verso 16, la parte B del del verso 16 dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El mismo pensamiento es expresado, entonces, en la segunda imagen de la raíz y las ramas, el cual es considerablemente Ensanchado, o Pablo expande aún más en los versos 17 al 24. So, la nación de Israel es un árbol, sus raíces son los patriarcas y los israelitas individuales son sus ramas. So, Pablo nos está diciendo a nosotros que la primicia, quienes eran los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ellos y más específicamente Abraham. Pero Dios, a quien Dios le dio la promesa, luego la reconfirmó con Isaac y luego con Jacob. Ellos eran la primicia de la masa. Y porque Dios santificó a esa primicia, el resto entonces es santificado, es consagrado. Si el primero era especial para Dios también el resto es especial para Dios. Como los patriarcas fueron santos, o sea, que le pertenecieron a Dios en una manera especial, dice un comentarista, como la raíz de su comunidad salvadora entre la humanidad, así son todos los israelitas que pertenecen al tronco del árbol y son nutridos por la savia que fluye. A ellos de esa raíz. La raíz es los patriarcas. La primicia es los patriarcas. El tronco es Israel. Las ramas son sus individuos. So, aquí la raíz que se refiere Pablo, Abraham, Isaac y Jacob, como ya dije. Los patriarcas de Israel a los cuales Dios escogió. Para sí, estos son la primicia de la masa y la raíz del olivo. Génesis 17, 7. Dice el Señor a Abraham, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas las generaciones, por pacto temporal. No, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Qué interesante, ¿no? Dios le prometió a Abraham e hizo un pacto con Abraham de que su descendencia, o que iba a establecer un pacto con él y también con su descendencia. Un pacto eterno. Ven una imagen de esto en el Nuevo Testamento. Y este es bien interesante, esta versión es interesante, pero tiene, es el mismo principio. Dice en 1 Corintios 7, 14. Dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido que es creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, más ahora son santos. Ahora, esto no está diciendo que porque una persona de la familia es creyente, el resto es salvo. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Usualmente queremos sacar de su contexto lo que los discípulos, lo lo que los apóstoles le dijeron al carcelero cuando dijo: No te mates, ¿y qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, eso fue una profecía para ese hombre: tú y tu casa, y él y su casa fueron salvos. Pero no es que la Biblia no está diciendo que si una persona cree, el resto de la familia va a ser salva, porque ciertamente cada uno de nosotros tiene familia que no son incrédulos. Hemos tenido familia que han muerto y no están en el cielo. So, o Dios se equivocó o se equivocaron los apóstoles. No, la cuestión aquí que nos presenta a nosotros en este versículo siete, eh, 14 de 1 Corintios 7, es la misma idea que nos dice Pablo, de las primicias, de que si una persona en la familia, si una esposa en la familia es creyente, el resto entonces es especial, no es que es santo en el sentido de que es hijo de Dios ahora. Pues entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es predicarle más que a una persona de la familia y el resto va a estar bien. Right? O, los primeros creyentes que creyeron, entonces, como ellos fueron santificados, fueron, fueron creyentes, entonces el resto de todos los que le siguen a ellos, entonces toditos son salvos. No, eso haría una contradicción a lo que la palabra nos dice a nosotros. Eso es la misma idea. La esposa santifica al al esposo incrédulo, el esposo santifica a la esposa incrédula. Esto es, no es que los hace salvos, pero que lo hace de interés especial para Dios. Y estas personas a veces gozan de las bendiciones, no, a veces no, siempre gozan de las bendiciones que recibe ese creyente en ese hogar. Un incrédulo se goza de las bendiciones que recibe un creyente. Ahora, no necesariamente tiene que ser bendiciones financieras o, o algo así. Pero cuando un incrédulo tiene una esposa que es sumisa y ama a Dios, ¿usted no cree que ese hombre se beneficia? ¿O viceversa? ¿Se beneficia? Se benefician también los hijos. Hay un beneficio, porque Porque hay un creyente en ese hogar. Nuevamente, repito, y no simplemente lo repito para ustedes, lo repito por la gente que oyen los sermones, ya más de 4000 mil downloads, si no me equivoco, cuatro mil yo creo que son, o me estoy exagerando un poco. Vamos, vamos a ponerle 3.000 por si acaso. <risa> más, más de 2.000 y pico de downloads de que hay gente que han bajado los sermones. O hay otra gente que en otros países oyen estos sermones. So, algo y recargo el hecho de que no es que una esposa que viene a Dios automáticamente hace a toda su casa salva. O igualmente con el marido. Sino que hay un interés especial. De Dios en esta familia y son copartícipes de las bendiciones. Mire, aquí, no hablo en el sentido de aquí en esta iglesia, pero hay iglesias donde hay gente, donde hay gente que no son creyentes, que no son creyentes. Perdón, aquí hay gente que a veces vienen que no son creyentes, pero gozan de las bendiciones de nosotros. Gozan de las bendiciones de nosotros. Gozan de la hermandad que nosotros le damos. Gozan del servicio sacrificial que nosotros damos. Que ayudamos. Y un sinnúmero de cosas. Cositas aquí, cositas allá y todo eso. So, hay un beneficio para esa persona que se une, sea en una familia... O sea, aún dentro de la iglesia. No son necesariamente creyentes, pero son gente que regularmente atienden a la iglesia. Y esperamos que un día, finalmente, el Señor abra sus corazones. Pero se benefician. ¿Me entendieron? <ríe> so, Pablo utiliza, en el Nuevo Testamento se utiliza esta imagen también de esas primicias es la misma idea. Luego Pablo entonces en el verso 17 nos habla y nos dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica, sabia, eh, de la raíz del olivo. Vamos vamos a darlo hasta ahí, vamos a explicar lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que algunas de las ramas de Israel fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, okay, un olivo nuevo, un olivo que no pertenecía al área, o otro que no es el mismo, obviamente. La idea es que en Israel, en o en estos países del Mediterráneo, los árboles de, de olivo eran árboles que duran por años. Ahora mismo hay olivos en Israel que habían ya nacido y estaban dando oliva en el tiempo Oliva no se dice, ¿verdad? Aceituna, es. Aceituna. (risa) Quedaban aceituna en el tiempo de Jesucristo. Pueden durar hasta miles de años. So, la idea que nos está presentando Pablo es que, aunque estos árboles pueden durar por mucho tiempo, a veces se ponían vagos. Y habían ramas que empezaban a secarse, pero seguía el tronco de lo más bien, y hay ramas que se secaban... Y habían que cortarles esas ramas secas y de un olivo que estaba saludable. Se cortaba una rama saludable y se le pegaba a ese olivo viejo. Y eso revitalizaba a ese olivo. Muy interesante, ¿no? Yo no sé si alguna vez usted ha hecho eso o ha visto a alguien hacer eso. Pero es bien interesante eso. ¿Cómo se hace eso? Eso se injertaba, se pegaba, no con Crazy Glue. No con crazy glue ni nada de eso, ni con pega de papel ni nada, no se se clavaba, se amajaba con el el nuevo o con el viejo olivo, esa rama nueva de ese olivo silvestre. Esa es la imagen que Pablo nos está presentando a nosotros. Dice: Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron cortadas, fueron arrancadas. Y hablando aquí de Israel, algunas de las ramas de Israel fueron sacadas. ¿Quiénes fueron esos? Los incrédulos. Y tú, siendo un olivo silvestre, o sea, otro olivo, fuiste desinjertado, sacado de allá, y fuiste puesto, pegado en ese olivo, dice Pablo, Fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia. La vida de ese olivo. Fuiste copartícipe o eres copartícipe de la vida de ese olivo al cual fuiste injertado. La vida de ese ese olivo está pasando por ti. Qué interesante, ¿no? Y algo que que tenían que tener cuidado a los que tenían estos campos de olivo, algo que tenían que tener cuidado es de las ramas secas. Porque una rama seca, a pesar que estaba seca con todo y eso, chupaba la savia. Y sacaba, y lo que hacía era que debilitaba al tronco, entonces lo que se tenía que hacer es cortarla, y es el mismo principio con todo árbol o con toda planta que tiene una rama seca, hay que quitársela hay que cortarla porque lo que hace es que le roba nutrientes, ella no produce nada pero le roba nutrientes a la planta ve la imagen que está utilizando Pablo con esto? una imagen muy impresionante muy interesante Pablo, entonces, se dirige a a a las ramas del olivo silvestre. Dice, tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho, partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Fuiste injertado, fuiste puesto ahí y ahora gozas de los nutrientes de la raíz. Son creyentes es puesto de nuevo o puesto en un pacto al cual no se le dio a él. Por eso es que se nos dice Olivos Silvestre. Porque el pacto, ¿a quién se le dio? ¿Al padre de qué? De la fe. ¿Quién? ¿A Abraham. ¿Y a quién? A sus descendientes, los israelitas. Sin embargo, nosotros por creer en Jesucristo, se nos une A ese pacto, a esa promesa. Y entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de de Israel? Los que han creído por fe. Aquí Pablo en pocas palabras describe la condición de Israel. Que a pesar de su rico conocimiento como un olivo original, ahora se encontraba en la condición en donde muchas de sus ramas habían sido arrancadas. Jeremías 2.21 nos dice, pero yo te planté como vid, escogida, toda ella de simiente genuina. Una vid, y, y la palabra utiliza la vid para, para no, a da, no a David, la vid como un retrato de Israel. Y dice el profeta Jeremías, dice, ¿cómo pues te has vuelto delante de mi sarmiento, degenerado de una vida, de una vid extraña? Israel se había degenerado. Había, como decimos nosotros, había cogido vicio. Pero a la misma vez vemos unas ramas que no eran de ese olivo original, ser injertadas. Es si no solo los gentiles son injertados. Sino que la savia del tronco corre por ellos, haciéndolos así capaces de producir frutos. Pablo mismo nos dice en Efesios 213 1, 13, dice, Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircunciso por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, Recordar que en ese, en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Pero ahora... Cristo Jesús, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Jesucristo. Y Efesios 13 nos dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y Colosenses 2.13 nos dice. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con él. habiéndos perdonado todos los delitos. Son nosotros los gentiles que una vez estábamos alejados. Hemos sido injertados. Y ahora la vida. Perdón, la la savia corre por nosotros. Somos parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Somos descendientes de Abraham porque Abraham es el padre de la fe. La perspectiva correcta, número dos. La perspectiva correcta. Pablo ahora se dirige a sembrar una perspectiva apropiada al hecho que muchas ramas fueron arrancadas y muchas injertadas y cómo no debe ser el pensamiento de aquellos que fueron injertados. En otras palabras, ¿cuál no debe ser el pensamiento de los gentiles refiriéndose a Israel, entonces? Perdón, concerniente a Israel. el, El verso 18 dice... No seas arrogante para con las ramas. ¿Qué ramas? Israel. right? Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz que te sustenta a ti. Si usted ve una rama que sustenta la raíz, ese, ese árbol es un... Un Frankenstein. <risa> lo que sustenta al árbol y sus ramas es la raíz. El día que las raíces mueren, se muere el árbol. Nótese que a veces se corta un árbol y todavía quedan las raíces. Y si usted lo deja y no hace nada con el, con el, ¿cómo se dice? el, el tronco que queda ahí, lo seca de alguna manera, busca secar las raíces, ¿qué va a hacer? Va a crecer otra vez. ¿Por qué? Porque las raíces están vivas, siguen creciendo. Mientras las vivas estén las, las raíces, ese árbol va a estar vivo, aunque esté cortado. Mire, su so Pablo nos dice entonces, que no sea arrogante, que te recuerde que la vida o el nutriente Sale de la raíz. No sale de ti. Gentil. Tú fuiste injertado. No seas arrogante. No creas que la vida. Tú la inyectaste al árbol. Recuérdate. Que la vida. Se te inyecta. A ti. Que. La. El nutriente. Sale de las raíces. Y las raíces. Hemos establecido fueron los patriarcas dice Pablo el verso 19 dirás entonces las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado esto es el contrario el contrario de Pablo otro hombre invisible pero este gentil dirás entonces las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado y el verso 20 muy cierto tienes razón aquellos fueron arrancados y tú fuiste injertados yes Fueron arrancados por incredulidad. No creyeron, por ende, fueron arrancados. ¿Sí? Muy cierto, tienes razón. Te doy la razón, hombre invisible. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, hombre invisible, contrincante. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero si no temes. Tú creíste por fe, porque ahora te estás jactando. Si es por la fe, y si es por la fe, es para que nadie se jacte. Por tu fe, pero tú tú por por la fe te mantienes firme. Es por la fe. So, el tropiezo de Israel fue la salvación para los gentiles, ¿verdad? Right? Sin embargo, esto no da lugar a la actitud que nosotros somos mejores o que Dios los arrancó a ellos porque encontró algo mejor en nosotros. Este sentimiento de superioridad de los gentiles en contra de los judíos ha sido un problema aún dentro de la iglesia a través de la historia eclesiástica. Esto ha sido un verdadero problema. ¿Alguna vez usted ha oído esa expresión? No sé si usted se acuerda. Lo que le decían a los nenes que escupían a otros nenes. Judío, ¿verdad que sí? (risa) Eso eso viene de de esa misma idea. Es un sentimiento antisemita, antijudío. Que nosotros, nosotros, oh, esos judíos, crucificaron a Jesucristo. Ya, yeah, cierto es, crucificaron a Jesucristo. Y hay un sentimiento que dice, no, porque ellos mataron a Jesús, como, como si Jesús no necesitara, no hubiese necesitado morir, tenía que morir. O que ellos mataron, que ellos... A través de la historia, los judíos, aún dentro de la iglesia, han sido tratados como basura. Y aún hoy en día hay gente que odia a los judíos porque muchos de ellos, casi toditos son ricos. Vaya a Israel. Y aunque Israel es apóstata ahora, con todo y eso hay un sentimiento antisemita. ¿Qué tan amplio ha sido a través de la historia del sentimiento antisemita? Pues vaya a los archivos de la historia y mire... En los años 1939, más o menos, a 1945. Y vea que más de 6 millones de judíos fueron masacrados. ¿Qué es lo que nosotros le llamamos a eso? El holocausto. Hay gente que lo niegan, hay gente que dice que esto no pasó. No, Pasó. Y cuando Hitler estaba levantándose su poder y su imperio, ¿qué es lo que pasaba? Iba a donde los cristianos y allá recibía el soporte o el apoyo de ellos. Como si los judíos fuesen una infección en el planeta Tierra, es lo que estaba Buscando hacer Hitler. Hay una película, y a mí se me olvida el nombre de esa película. Si usted tiene, voy a dar anuncio, pero no me pagan por esto. Si usted tiene Amazon Prime, hay una, y se me olvida la película, es Busque bajo Segunda Guerra Mundial. Una película donde sucede un meeting, un meeting, entre oficiales de Hitler y la película se se centra simplemente en en esa mesa y y por dos horas ellos enseñan y esto es bastante eh, históricamente bastante eh, dieron en el clavo casi con la película y casi dos horas cómo ellos estaban planeando en exterminar a los judíos cómo ellos tenían problemas de matar a tantos judíos porque se les estaban cavando las balas, buscando nuevas formas en poder eliminarlos. O okay, que los entejamos vivos, o los quemamos, o, lo, o los matamos con, con, con bióxido de carbono, que no nos quedan balas. Vea un, un, un documental de Archwitz, Arch, Arch, yo creo que se llama. De los campamentos de concentración. O vea, si usted ha, ha oído, eh, Band of Brothers, el último episodio de Band of Brothers, o el penúltimo, el número 9 o el número 10, son 10 partes de esa serie. Y es una de las, de las. de los retratos más increíbles de los abusos que hicieron los nazis en contra de los judíos. Y aún aquí en los Estados Unidos, en el tiempo de la guerra, había antisemismo. ¿Cómo se dice esa palabra de esa manera? No sé. Había un sentimiento antisemita aún en la guerra. Los mismos americanos. Porque ellos decían que por culpa de los judíos es que Estados Unidos estaba en la guerra. Y todo esto... Mientras todo esto estaba pasando, la mayoría de la iglesia, callado. Porque muchos creían que se merecían por haber matado a Jesucristo. Este sentimiento antisemita ha sido a través de la historia y sigue sucediendo y y, y va a seguir sucediendo. Ahora Pablo, en los últimos versos, nos da un aviso de peligro. Número 3, aviso de peligro. Y el verso 21 Pablo dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad. De Dios si perman- Bondad de Dios si permaneces en su bondad, de lo contrario tú también serás cortado. No te creas más allá de lo que eres. Eres una rama injertada. Si Dios no tuvo misericordia de aquellas ramas naturales, ¿qué va a hacer contigo? Te va a cortar a ti también. Esto es increíble. Pablo nos dirige a que, que veamos los dos lados de la moneda en este verso, estos dos versos. Nos dirige a que la veamos de una manera equitativamente. Si vemos la bondad de Dios, si sí, la vemos, la vemos, vemos la bondad de Dios en salvar pecadores como nosotros. Pero también vemos su, severa, su severidad, bondad para el que permanece en él y severidad para el que no persevera. Todo verdadero creyente, hermanos, persevera. Juan 8.31 nos dice, entonces Jesús decía a los, a, los, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. El que permanece en la palabra de Jesucristo da evidencia de que verdaderamente es un discípulo. No permanecemos en Dios para ser discípulos y ser salvos, sino que porque somos discípulos y somos salvos, permanecemos en él. Y, y Juan 15, 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Jesucristo, nosotros no podemos dar fruto. El verso 6 de ahí mismo dice: Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Son palabras serias. Colosenses 1.22 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de, su, de, de carne mediante su muerte a fin de presentarnos santos sin manchas e irresistibles delante de Él. Él nos reconcilió, Él lo hizo. Estamos en enemist- estábamos en enemistad con el padre y el en verso 23 ya mismo nos dice si en verdad que si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo Pablo fui hecho ministro hablamos de que el creyente no pierde la salvación. Y that es true. Es verdad. La palabra nos dice. Que el creyente no pierde la salvación. Pero si sí nos dice que el que no permanece. No es salvo. So nos insta a nosotros a permanecer. Y usted sabe quién termina permaneciendo. Los que son verdaderos creyentes. Los que no permanecen. Dan evidencia de que no eran de nosotros. Así que salieron de nosotros para demostrar que no eran de nosotros. Hebreos 3, 12, el 14 nos dice, Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice, hoy no sea, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Hebreos 4.11 nos dice, por tanto esforcemosnos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y en Juan, 1 Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara de que no todos son de nosotros. Eso Pablo... En este aviso de peligro, cuidado, ten cuidado. Tú no le das vida a las raíces. Las raíces te dan vida a ti. Tú fuiste unido al pacto por fe. Y el verso 23, entonces Pablo nos dice, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues... Poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Dios nos presenta, fíjese, el verso 20, 22 nos presenta estos dos lados de la man- moneda. Que Dios no es completamente todo una bola de amor o es completamente una bola de ira o completamente una bola de omnisencia. No, los atributos de Dios están en armonía. Es en armonía. Pablo nos dice entonces, y también ellos si no permanecen en su incredulidad serán injertados. Si tú no permaneces en la fe, serás cortado. Y si ellos no permanecen en la incredulidad, ellos serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si fuiste cortado de lo que por naturaleza es un... Pero, perdón, porque si... Tú fuiste cortado de lo que por natural, naturaleza es un olivo silvestre. Y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo, un olivo cultivado. O sea, Pablo nos presenta, tú se hizo algo en contra de lo normal. Tú fuiste cortado de un olivo silvestre y fuiste injertado en un olivo diferente. Y está funcionando. ¿Ok? Ahora Pablo nos dice entonces. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si tú que fuiste de otro palo, fuiste puesto en este otro palo y y tienes vida, ¿cuánto ni más será aquellos que fueron cortados unidos a su propio palo otra vez? ¿Acaso Dios no es capaz de hacer esto? En los términos, dice un comentarista de la analogía de Pablo, en aquel tiempo Dios injertará otra vez con gozo a los judíos creyentes en el olivo de su pacto de bendición. Puesto que fue de ellos desde un principio, a diferencia de las ramas silvestres, los gentiles. Pablo nos da un aviso de que tengamos cuidado de jactarnos de enorgullecernos porque si Dios no perdonó a los olivos o arrancó a las ramas del olivo original, ¿qué hará con nosotros? Eso nos dice permanece porque si no serás cortado. ¡Wow! Esto como que hace un contraste muy interesante, ¿verdad?, En lo que es la perseverancia del creyente y lo que es, en otras palabras o en palabras que podamos entender que hace el retrato más claro, la perseverancia del creyente. Y un apóstata, un apóstata es una persona que está unida a la iglesia, pero que eventualmente termina yéndose o termina o muere dentro de la iglesia siendo un incrédulo. Una persona que está dentro de la iglesia que que verdaderamente no ha creído. O se quedan ahí, se mueren y se encuentran con el hombre rico, sorprendido, que está en tormento eterno, o eventualmente se van de la iglesia y nunca se oye de ellos. Apóstatas. Gente dentro de la iglesia que se va y dejan de creer o en su mente. Y y cuando decimos dejan de creer, estamos hablando de un sentido sentido intelectual. Porque no son verdaderos creyentes. Un apóstata no es un verdadero creyente. Pablo nos da, tengan cuidado, es, es, es un llamado a que tengamos cuidado a no llegar a la apostasía que llegó Israel. Israel es una nación apóstata ahora. Y nos dice Pablo, tengan cuidado que no vaya a pasar lo mismo con ustedes. ¿Y tú ¿Sabe qué? Va a pasar. Eventualmente la iglesia va a ser la apóstata. Estoy hablando de la iglesia visible. La iglesia invisible jamás y nunca va a ser apóstata porque son verdaderos creyentes. Pero la iglesia cristiana se va a conocer como la apóstata. Increíble, ¿no? ¿Cuántas veces no se nos habla a nosotros en las siete iglesias? Se nos habla de una de otra vez y la más, la que más viene a la mente es la odisea. ¿Por cuánto no eres frío? Ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, no me rechazas por completo. ¿Ok? Eres tibio, no me rechazas por completo. ¿Ok? O perdón, eres caliente, crees, crees en mí. Frío, no te interesa nada de mí. Pero porque no me rechazas por completo, ni tampoco te unes por completo, estás en el medio, te vomito. Me enfermas. Eso son palabras fuertes. Me enfermas. La iglesia que enfermó a Jesucristo, la odisea. Quiero oírle ese mensaje otra vez, vaya el website de la iglesia y ya está. La iglesia que enfermó al maestro. No negaban porque hay gente que niegan a Dios y no le interesa, no tiene nada que ver con Dios. Jesucristo dice, ojalá y fuese frío. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no quiere tener nada con con Dios, no tiene pretensiones de que es salvo. Y una persona que es salva, obviamente es salva. Pero una persona que se cree que es salva y no lo es, es un problema increíble para traerlo a la fe. Porque se cree que es salvo. Son, no eres frío, no eres caliente, eres tibio, me enfermas, get out. Esos son apóstatas dentro de la iglesia. Pablo nos dice a nosotros que tengamos cuidado. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado... Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si Dios hizo ese gran milagro contigo, entonces que Dios haga este milagro con los judíos es nada. So no seas actancioso, no seas saltanero. Ten cuidado. Ten cuidado. Amén.